0: 三言两语，随便聊聊。我是汪杰，我是优仔，我是吴金平
1: 。
0: 大家好啊，好久没有在《科学声音龙门阵》中跟大家见面了。今天啊，咱们三个凑到一起，决定做一个叫“三言两语”的小节目。什么意思呢？就是我们每期啊，三言两语，随便聊一个话题。这就是一个类似于闲聊的节目啊，不是那种长篇大论的严谨的科普节目。我们闲聊的宗旨是啊，结论不重要，思考的过程最重要。我平时做一期正片节目呢是很累的，要查很多很多的资料，引用很多很多的数据，生怕出一点点错误被网友抓住蒙打脸啊，这都疼疼死了。那在这里呢，我就想放松放松，用一种做直播的心态来闲聊一些话题。我、啊、们不追求数据的精确性，只追求一个数量级正确就好了。那我也不必刻意的组织语言，非要做到严谨精炼，啰嗦就啰嗦一些吧。啊，平哥，你觉得我的这个主意怎么样
2: ？呃，咱俩就不用这么客套了啊。反正你总是想一出是一出，你每次都要拉上我，我就是来凑个热闹呗。关键是你跟优仔商量过了吗
1: ？我是大力支持汪老师的想法。您俩是老前辈，我跟着你们学
0: 习学习。优仔，你千万别谦虚啊！你的科学部落我每期不落啊，期期都是好节目，我觉得。我跟你说个真事儿，就是我老爸前两天跟我说，我觉得谈中医问题，优仔比你和吴金平左老板说的都好多了。听了他的节目，我现在对中医也改变看法了。哦，不对，是对传统医学也改变看法了。<笑>你看，优仔，我没做到的事情，你替我做到了。<笑>这这可能就是萝卜青菜各有所爱吧。所以我让你别谦虚嘛。我们聊天也是这样，每个人都有每个人思考问题的角度。希望我们每个人的角度对你有所启发。思考盒子熊经常说一句话，挺适合咱们这个节目的。他经常说啊，我不想说服你，只想表达我自己。我今天呢，就先扔一个话题出来：你们觉得这次新冠疫情过去后，世界会不会发生一些重大的变化呢？如果会的话，会发生怎样的变化呢？平哥，你平时最爱跟我纵论天下大事了，你怎么看这个问题？
2: 呃，这个问题太大了，你很难回答。我又不是算卦的，我也算不出具体的事儿啊。但是有一点是可以肯定的，那就是这个世界会变得和以前不太一样。当然，这不单单是这一次疫情造成的。说笼统一点呢，这就是百年未有之大变局。所谓的大变局呢，就是说呀，黑天鹅事件会层出不穷。我们过去积累的很多那种社会经验呐，它未来它就不灵了啊！世界会变得让人看不懂。比如说啊啊，前些天居然美国有一个智库出主意，说提议美国颁发劫掠许可证儿啊，允许公开抢劫中国货船。这是要把当年英国对付西班牙的招数你拿出来再用啊？这都什么年代了？他们那脑袋瓜子是不是穿越回四百年前了呀？所以呢，从这个局面来看呢，我们不太可能舒舒服服地沿着既有轨道，按照惯性去滑行啊。你想岁月静好啊，这事儿还挺难的，因为意外呢是会随时出现的。我们可能经常就处在一种扑点球的状态下，在这种变局之下呢，很多人的非理性的一面就暴露无遗啊。你看网上的舆论呢，它往往是立场和价值观优先啊，那事实你就靠边站吧。从这次世界范围的抗议情况来看呢，出现了各种什么屁股决定脑袋呀，各种争吵啊，各种推卸责任和甩锅呀。我们是做科普工作的，某种程度上来讲，我们就是在对抗人的非理性。本来这事儿就够难的了，但是我想未来可能会更难呢、啊。不知道汪
0: 杰，你是什么样的想法？我认为啊，这次新冠疫情可以被记录到二十一世纪。人类经历的十大重大历史事件之一，虽然这个世纪才刚刚过了二十年，而且我也大概率活不到下个世纪，但我觉得我这么认为呢，也不是凭想象。这次疫情对全球的冲击真的很大，比如说美国，我就听随口说，美国的自由军说啊，他们的失业率已经超过了一九二九年到一九三三年的经济大萧条时的失业率了。换句话说呢？现在所有活着的美国人到目前为止啊，他们这辈子都没有经历过比这更大的经济下滑了。那关于美股熔断的笑话也特别多，比如巴菲特说：“我活了八十九岁就见过两次熔断。”过了两天呢，马上就改口说：“我活了八十九岁只见过三次熔断。”又过了两天，他又改口说：“我活了八十九岁只见过四次熔断。”再过两天，他说：“我活了八十九岁只见过五次熔断。”这个我们中国人当然也是见证了历史。一个千万级的大城市彻底的封闭，这在中国历史上也是绝无仅有的。那段时间呢，我们眼里所见到的所有人啊，都戴着口罩，这个景象哈、啊，我感觉就有点像是世界末日要来了。所有的电影院全都关了，到现在都还没有开呢。我真的很怀疑啊，这样的事件在未来两百年之内还会再度上演。进入二十一世纪之后，我们经常会说遇到了黑天鹅事件，连特朗普当选都被算作是黑天鹅事件之一。但现在你回头再去想想，过去二十年遇到的那些所谓黑天鹅事情，与这次新冠疫情相比，那简直都不值一提了，好不好？这么重大的一次事件过去后啊，你要说世界不会发生什么重大变化，这个是打死我也不信的。重大变化，我觉得会有很多，有些方面呢应该会变得更好，比如说，全世界各国政府应对突发性紧急公共卫生事件的能力都会有所提高。各国疾控中心的地位肯定也会有大幅度的上升，住院床位的数量也会有大幅度的增加，人类研究抗病毒药物和疫苗的能力也会有大幅度的提升，人民群众防治传染病的意识会提升一个档次，全世界的口罩需求量在未来很长一段时间内都会远远高于疫情之前，而全世界人民呢获得了一次生动的病毒传染病方面的科普教育，科普工作者的地位呢也会因此而上升。这个好的方面呢，我估计啊，仔细去想的话，还能想出不少。除了好的这些方面，还有一些呢，可能是会让我感到忧虑的变化。比如说、啊，全球的经济会不会一蹶不振很久？我国的经济能不能像上次08年全球经济危机那样，再次成为第一个恢复过来的国家呢？而且上次我们再度领跑了全世界十多年，这次呢？这次疫情过后，东西方之间的隔阂会不会越来越大？中美两个超级大国会不会开启冷战？美国会不会以这次疫情为借口，率领西方世界全面来打压我国呢？我甚至担心世卫组织会不会解散？特朗普居然宣布不再给世卫赞助了，世卫组织会不会发不出工资啊？还有啊，以美国为首的西方国家纷纷号召他们的大企业撤出中国，要给中国经济来个釜底抽薪。那我们该如何应对这些挑战？这些事情都让我感到忧虑。有些人可能会想啊，你们瞎操心啥呢？你一个平头老百姓去关心这些天下大事干嘛？老百姓自己安安淡淡地过日子不就好了吗？净想些不着边际的事情。哎呀，我只能说，你可能把事情想简单了。刚才我说的这些事情，其实都是在直接或者间接的影响到我们能不能安安淡,淡淡过日子啊。如果你关心超市里商品的价格，关心自己能不能买得起房子，会不会失业，生了病能不能看得起病，等等。所有这些与我们的生活息息相关的身边事儿，其实呢，都和天下大事、国家大事紧密相连啊。中国有很多很多工厂都是靠着出口为生的，我们是世界工厂啊。我们生产出来的东西必须要卖到全世界。要是美国和欧洲的经济都完了，我国也真的很难独善其身啊。经济是牵一发动全身的。当我看到美国正在爆发有史以来规模最大的失业潮时，我是真的开心不起来。因为我想到的是中国的工厂会因此接不到订单，发不出工资，工人们没钱可以花，就会有更多的人挣不到钱，最后的结果就是啊，我自己生产出来的那些内容也卖不出去了，我的助理小编也得跟着我一起失业，好吧，希望是我过滤了，我希望明年会更好。优仔，该你了。疫情过去之后
1: ，世界会怎么变化我感觉这个事说起来好大啊。首先呢，我是这么想的，这次的新冠病毒啊。我们对它的信息呢还没有完全的掌握，到了它是自行消失，还是被我们干掉，还是与人类长期共存呢？这个都说不好。它对我们的影响最终能够持续多久呢？我觉得这个事儿还不是很明朗。现在你看它还没过去呢啊，整个世界就已经在蠢蠢欲动的酝酿着很多巨大的变化了啊，政治上的、经济上的，大有能改变世界格局的那么个意思。大事儿呢没法说啊，但是有一个小事儿，我觉得一定会发生变化。那就是人们对于人类自己的认知。很久以前，我跟朋友聊过天啊，聊到过这个人类的现在的科技啊，已经非常发达了。就有人呢突发奇想说，如果人类与全世界的生物为敌，人类能不能取胜呢？很久以前，我对这个问题的答案呢还是很乐观的啊，满脑子都是那个狮子、大象冲过来啊，拿那个机关枪突突；蛇虫鼠蚁啥的呢，拿那个灭火器扫。实在不行用核弹啊！你像那个赫鲁晓夫氢弹崩一个，那个冲击波都可以绕地球三圈这没有啥生物是人类的对手啊。但是呢，这个想法后来我就慢慢的改变了。我现在的观点是，人类会被秒杀。咱们先不说别的啊，就人类肠道里的微生物啊，他们如果造反了，那人就是有九条命也不够造的。你看有些生物哈、啊，它能在极端的条件下生存。你像那个深海热泉旁边的那个生态系统啊，高温高压没事还有大家熟悉的那个水熊虫，超低温、一百多度的高温、强辐射等等环境啊，都不能保证杀死它们。它们能在极端的环境下存活，所以呢，我们管它们叫极端生物。但是啊，放眼整个大自然，我们人类所能存活所需要的环境，这个才是真正的极端环境。你体温高一度那就生病，高两度呢？那就开始产生损伤，高三度，那阎王爷就招手了。还有气压、氧含量啊，有毒气体含量，嗯、啊，存不存在人类无法抵抗的微生物啊，或者是病毒等等，这些条件呀、啊、都很重要。大自然需要把各种的环境都调配到一个极端精密的状态，人类才能在其中生存。从这个意义上看啊，人类才是极端生物啊，一个极端脆弱的生物。我觉得这次疫情过后啊。人们多多少少都会认清这个事实其实我们弱得很啊！如果没有高智商的这个外挂呀，人类早就灭绝八百回了。这个疫情之后呢，呃，各个国家呀可能会在这个医疗科技之中啊增加投入，生物制药等等高科技公司呢可能会是下一个风口啊，也可能会成为衡量一个国家综合国力的重要指标。现代医学越发达的国家，在国际上的话语权呢可能就会越大。而且呢，大家可能会对生化战争产生一些新的认知啊，这个就是我的一点浅见
0: 。好了，以上这些啊，就是我们的个人看法，仅供您参考啊，也欢迎留言分享您的想法，三言两语随便聊聊
2: 。科学声音。